0: 欢迎收听今天的留学帮帮忙，我是主持人 Chelsea。今天的来宾是在上海 Apple 工作的羽绒，让我们来一起听听他的留学故事吧。Hello， 羽绒，今天很开心可以邀请你到我们的留学平台做这个 Podcast 的采访。你目前是在上海的 Apple 工作，然后之前是在美国留学，可以请你跟大家简单的分享，还有自我介绍一下吗？
1: 呃，哈喽，大家，我是雨荣， hello. 然后我是出生长大在台北，然后我大学念的是正大经济系，后来去纽约大学念了一个数据分析的硕士，那我目前是在上海的 Apple 做 Global Supply Management Analyst。就是供应链管理的分析师、嗯。所
0: 以刚刚你有说在台湾就读正大经济系，其实跟你后来读的是不一样的，算是有一个转系的这样子的决定。为什么当初会有这样转变？然后什么原因让你想要出国留学
1: ？当初会想要出国留学，很大一个启蒙我的地方是在微软实习的时候，然后在那时候在微软做那个 marketing intern、嗯。然后做我就做的比较多，比如说数据分析啊，嗯、还有一些呃市场研究之类的。然后加上微软，它本身又是一个在科技业就是的先驱嘛，所以当当时就参与了很多 event， 比如说就很多在谈论 big data 啊、嗯、呃物联网啊、区块链或是工业四点零这一些的。然后慢慢,慢慢的发现说，而且是数据分析是一个非常有趣的领域。然后加上当时也做了很多数据分析的内容，就我会想说，那我如果去那个硕士的话，是不是可以更更往这个方面去深造、嗯？所以当初
0: 为什么要会选择美国呢？有什么特别原因吗？还有你当初有没有一些大学同时也想要申请的？
1: 呃，当初其实会想去美国，就是从小就蛮喜欢美国文化、嗯，很喜欢听英文歌，然后又很喜欢看美剧之类的。嗯、然后再加上呃，商业分析或是数据分析这个硕士，其实现在在美国是非常盛行的、嗯，所以你有很多 program 可以选择，学校也很多，所以就呃，而且 program 其实做的也都蛮不错的，所以这是我主要选择美国的一个原因。嗯
0: 所以除了申请纽约大学之外，当时有同时申请很多家大学嘛，还是有还有那个申请的过程，可不可以分享给大家
1: ？呃，其实当初我是先准备考试，就先准备 GMA 跟 TOEFL 那一些，然后我才去做选校。因为那时候我有先去找留学顾问问了一下。他是跟我说，其实你应该要先考出那个分数之后，你才能知道你的落点大概在哪里，嗯、就是评估哪些学校是梦幻，哪些学校是安全的。所以，我其实是先考完这个分数之后、嗯，再依照我这个分数去选择可能大概五间学校，然后去才才去申请这样。嗯、没有只申请纽约大学哦。<笑>所以
0: 当初找那个留学顾问，他是算代办吗、嗯？还是其实他是不用收费的一个资源？
1: 嗯，他其实就是代办，但第一次通常他会提供你免费的咨询，哦、所以代办就，嗯、所以我对我上次会有先去咨询过
0: 哦，所以就是一路的申请过程，包括准备资料跟一些申请的那个需要准备的东西，他们都是会帮你准备好，这样吗？嗯
1: ，对，嗯，通常呃，可能我找这边代办比较稍微不一样的地方是。他比较像是一个引导者、嗯，他就是告诉你说你有哪些东西需要准就是准备，但是这些东西其实大部分这个 idea 要从你这边来，他只会背上你自己写出来的东西，再给你一个美化或者说再教你说怎么样写会更好、嗯，但他并不会就是直接就全部帮你写、嗯，对，他就觉得说还是要根据自己本身是。什么样的内容，他才去做修改、嗯？所以当初目标很明确
0: ，想要申请数据分析相关的科系嘛？还是其实你有有选择不一样的科系
1: ？没有哎、欸，我全部就只有申请那个数据分析，嗯、或者说也可以叫商业分析、嗯，因为我是申请比较算是商业分析，嗯、不是数据科学那种、嗯。那后来为什
0: 么决定就是决定要就读纽约大学这一家，而不是其他的选择？
1: 当初首先当然是拿到 offer，、就是、对，然后然后当然是在这个我拿到 offer 之中，这算是一个我最喜欢的一个 program， 加上他当时有给我奖学金，然后也蛮符合就是我之后想要就业的需求，因为其实我当时比较想要的是在亚洲就业，然后我觉得这个 program， 因为他还有跟上海纽约大学合作，然后就可以帮助我在亚洲顺利找到工作这样。
0: 嗯,嗯，了解
1: 。对我来说比较梦幻的就是杜克、嗯，还有南加大的商业分析。然后，呃、对 ，Unfortunately， 我觉得他没有上。嗯，纽约大学也很厉害。然后后面我就，嗯、对，然后纽约大学算是算是一个中间，我觉得我可能比较有机会上的科系。嗯、然后再来，这个科系有什么来？就是你刚刚有说
0: 数据分析、嗯，它这个科系是跟上海有合作。这个很特别，而且你已经设定好，就是要回亚洲工作。嗯
1: 、对，就是呃，现在好像其实纽约大学有不止一个，就是类似这种，就是跨国、嗯，就是一个 global network 的概念。然后他就会跟比如说杜拜的呃不呃 ，sorry 不是杜，嗯、对对是杜拜阿布达比，嗯，对阿布达比那种纽约大学合作，或者说跟上海的合作，就越来越多这种。他蛮提倡说可以呃很多元化的去。各个 location rotate，、嗯、然后增加你的一些视野什么的，嗯嗯，我觉得还蛮有趣的、啊
0: 。这个我是第一次听到、欸，哎，因为之前可能就是单纯是他们大学校内的一些课程，所以你这个它是等于是跟了很多国家合作，嗯、具体是有学一些什么样的
1: 啊、uh, ？我我的我的项目是是纽约大学 Stern 商学院跟。上海纽约大学的合作、嗯，然后其他 program 可能有跟别的 location 合作，但我们就跟上海、嗯。然后其实我们的上课内容，就我们的课程大概是分为两个 module， 对，就一个是 business， 然后另外一块是比较偏 data science。然后在 business 这块，就是你会学到一些呃、uh, finance、operations、marketing， 还有什么 revenue management， 就比较都是一些比较商业偏商纯商业的课程。嗯然后同时呢，就是同时也会有另外一个模块，就是 data science 的部分。比如说你要学呃呃统计啊，或是你要学一些 optimization， 就是最优化的一些东西。然后还有 programming， 跟可能 machine learning 这种就比较 technical 的课程，就是两边其会交叉交叉进行的。嗯
0: ，所以他是跟上海的合作是什么样的方式？会到实地去？做一些报告研究嘛，还是是跟那边的教授有什么交流？
1: <笑>哦，其实我们就是一开始是在纽约先先先入学嘛、嗯，然后后来后来我们是在呃，好像第二学期吧，第二学期的时候我们转到<咳>上海纽约大学分部，但其实他只是把老师从纽约再飞过来， okay. 就是我们换了一个地点。<笑>其实主要是因为他们想要让很多，比如说中国人。去可以在当地就开始找工作，就是我觉得是一个很大的考量点。就是如果你有就业市场就业是想要在亚洲的话，你可以在亚洲就是面试或是在这边找工作都比较方便哦。所以是蛮
0: 特别的，就是嗯如果想要在亚洲就业的话，嗯、这个资源是蛮方便的。
1: 嗯、对，我觉得他们有考量到现在越来越多那些 candidates 都是中国人、台湾人，啊、或是新加坡人、嗯，很多很多亚洲人去
0: 美国念硕士，所以这也是符合你对未来职业规划的一部分，就是将来的就业是想要在上海
1: 。是呀，嗯，当初没有 specifically 觉得我一定要在上海，嗯、但就是想说。也不想离家太远嘛，结果但现在疫情就是搞坏了一些。<笑>对<耶>，<笑>现我当时最后一学期完全就是在台湾远距上哦，真的吗？然后后来下一届都很惨，就是好像都是在远距啊，或者是就在上海上课。嗯，对，所以这也算是不是我原本原本的 plan？
0: 、哦、那你们当时上课的话是有要求要实习还是？呃，需要做一些什么样的的功课
1: ？哦，当初他没有严格要求我们要实习，但我们会最后毕业前会有一个 capstone project， 就是一个很大的一个就是实做的专案、嗯，就是我们不用写论文，但是我们就是纯粹做这个专案，然后我们会去跟呃学校帮我们找一些企业来合作，比如说当时我们合作是 HSBC，、嗯、然后我们就帮 HSBC 做了一个。像是 customer analysis 的一,一整个大 project， 就是分析他们的客户这样，然后这就算是一个我们毕业的专案。嗯
0: ，所以你呃在实习方面的经验，主要都是在台湾这边做微软，还有 G F K 跟虾皮的实习。可以跟大家分享这对这部分的实习经验吗
1: ？可以啊，我嗯,嗯，我大概是从大二开始去实习的。然后第一份实习是在微软，我做了一年的那个 marketing intern。然后就是像我刚刚前面提到的，就是我们会做很多 B to B marketing 的 campaign， 然后会做很多可能是 survey 之类的。然后当时我就是比较负责是在做一些 event analysis， 还有。可能 customer 的 analysis， 嗯，然后再来是后来下一份实习是去了 GFK 做那个行销呃，所以市场研究的实习，嗯、然后当时是做通路调查或是通路管理，还有一些田野调查跟客户体验的这种研究，嗯，然后再来下最后一份是。我已经申请上了之后，当时就想说再再多一份实习好了，所以我去去了虾皮、嗯，然后去虾皮做的就是主要是做数据分析的事情。然后当时也是想说这样可以帮助我去接轨之后要去念的这个硕士，这样、嗯。然后那时候我们除了会设计一些行销活动啊，像是你点开虾皮看到的一些活，对，就是那些活动专业那种，然后我们会去看分析那些活动成效。嗯然后也会去研究一些背上的这些分析，我们会去看一些商品啊，或是商家的策略。所以等于大致是,是这样、嗯
0: ，等于说你在业界已经有一些数据分析相关的经验，然后你再去真的去深造这方面的专业。那你觉得有什么不一样吗？就是你实际做过，跟你、嗯、后来才去学这样子
1: ？哦，我觉得当初就是就刚好因缘际会，就是<笑>刚好碰到了很多数据。嗯跟分析的这些这些工作，然后当时就觉得说啊，我怎么都只能用 Excel， 然后当时又觉得自己的 Excel 行能力也就是不是非常的强、嗯，然后就觉得说一定有更快的方法，一定有更有效率的方法，我怎么样可以去减少我的这些手工啊，或是一直在剪贴、复制、贴上、复制、贴上这些动作之类的、嗯。虽然那时候算是一个启蒙，我会说哦，那我会是不是去学一个。数据分析的专业，我就可以知道我到底还可以用什么工具，我还可以有什么能力去让我把数据分析这一块做得更好。然后后来去念了这个硕士之后，真的是发现，这的这个、嗯、这个领域真的太广，是<笑>就是很多就你可以很深很深，深到可能是做一些对，然后这真的是偏数据科学啊，或者是工程师的东西。你就是开始学 programming 之后，就觉得发现了一个新新大陆，这样。嗯然后就是所有事情，就发现减少了很多手工，然后也不需要一直一直做一些非常重复重复的工作。然后加上，嗯，我觉得可能还有另外一部分是比较偏可能机器学习。对。当然，机器学习现在我还现在我还没有比较、嗯、真的去做一些机器学习的专案，但我觉得机器学习是一个很大的未来趋势，就是将会取代掉很多人类重复的工作，
0: 少了很多人工的这个作业。甚至是未来的一个趋势，都会往这方面发展。嗯，所以你自己在学学，因为你在台湾跟美国都有这个读书的经验，你觉得他们上课啊方式有什么样不一样，或是你你觉得印象比较深刻的
1: ？我觉得这我可以讲一天，
0: <笑><笑>很多
1: 感想。光光学习这一方面，我真的觉得超级不一样。嗯嗯、然后就当时呃。因为现在美国原本是什么两年的硕士，然后因为可能为了要跟英英国制嘛，所以他就都改成一年， oh. 然后一年的课就非常的紧凑，然后就非常的多对又非常的紧凑又快，然后当时我就去的时候，我觉得就完全就是不一样的不一样的教学方式，比如说老师上课的内容，通常他只会教你三十趴。但是他的作业涵盖的内容是70趴，都是上课没有听到的、嗯，然后老师没有告诉你的事情，全部靠你自己 Google、就是嗯。就是这是一个很，我算是一个很 suffer 的地方。一开始我就会想说、嗯、啊，这个为什么作业完全跟上课讲的不一样？我该怎么办？然后我就会开始去问同学啊，或是去问一些可能比较是新加坡长大的人，或是澳洲人，我就发现他们其实蛮适应这种方式的，就是他们。他们知道美国老师通常就是这样子的在上课，然后加上每一堂课结束就会有一个作业， mm -hmm. <笑>就就不是什么三堂课来的，每堂课他们马上就会出一份作业，所以你这一堂课要是没有赶快写完，你两天后上新的一堂，你又多了一个作业，所以你就必须一直一直 keep up， 就是老师的这个速度。Mm -hmm. 然后还有第三个是。那个 participation 这个部分，就是通常我们在台湾大学上课是没有人讲话，是是是是<笑>没有人会举手发言，很少很少。但是在美国，就是你一定要 participate， 你要让老师看见你，你有在参与、嗯，你才有可能分数会高，或是怎么样。对，就是我觉得环境这个都很不一样
0: 、嗯。课程很密集，要学很多东西，然后又很讲求这个师生之间的互动跟团队合作
1: ，真的很不一样。嗯对，就会逼你一直去跨出自己的舒适圈，就是已经不再是以前老师讲什么你就抄什么，老师反正你每一题老师都会教你怎么解，没错，就跟台湾教育真的差太多了，嗯、所以我当时就很很很不适应一段时间
0: 、嗯对。那你当初在美国快毕业的时候，有想过要在美国找实习或是工作吗？还是因为你当初？我觉得蛮特别的，你你本来就想要放到疫情<笑>、哦，后
1: 来又打乱了这个计划。<笑>后来也是，对啊，我二零二零年六月毕业嘛，那时候就是美国最严重的时候，欸、整个世界最严重的时，的候，所以就也没办法、嗯。当时就甚至觉得可能就在台湾了吧，啊、嗯，对。所以
0: 当初最后面已经就是真的回台湾了
1: 。对啊，就是最后一学期，我全部是在台湾远距上课的。天哪！然后那时候就在台湾投了一些工作，然后在上海也有投了一些。嗯
0: ，所以后来决定是怎么样到上海的 Apple 工作的？中间有申请别家吗？或者你本来就很想要到上海这个地
1: 方？有啊，我申请了很多很多公司，嗯、但我会进到 Apple， 主要是嗯，这也要讲到一个很重要的点，就是如果你要去留学的话，你一定要非常。注重那个学校的就业资源，就其实上海 Apple 是我们我们项目，就是他们把这个是工作机会推给我们的，所以其实是帮我们内推。然后我们就从我们就把简历就是履历给到我们的那个就是 Career Resource 那边，然后就去帮我们投了，然后再来就进到面试这样。嗯，然后后来面试顺利就拿到 Offer 这样。
0: 嗯、你说是本身刚好你这个上海的这个 Master Program。他有企业上的合作，嗯，哦，所以这个也是大家可以考虑的耶、嗯。这样子的当然了，蛮这这非常重要。因为我我听过一般是比较多，嗯、就是一般的就业博览会这样子的。然后你们是有有一些特定的企业、嗯、都有，可以有一些名额这样。
1: 对，就是也有就业博览会，然后也有这种，嗯、呃，比如说有一些企业会直接来联系。我们的 program 说哦，可能我对你们的这个专业的学生蛮有兴趣的啊、哦，就是就欢迎他们来面试这样。对，其实我觉得是也有蛮大一部分是这个原因。嗯
0: ，所以当初就是嗯、呃，直接透过学校的这个管道去投上海的 Apple， 然后也顺利的申请进去。嗯、然后你担，可是你担任的职位是供应链管理、啊、是吗？
1: 嗯，对嗯，这
0: 方面的职务内容就是、嗯、呃，具体是做什么样的
1: ？上海上海 Apple 其实主要就是在做供应链，毕竟供应、嗯、供应商们都在大陆嘛、啊对，对不对？其实我主要现在在我们 Ting 的工作，因为我我的职位还是算是一个分析师，所以我其实是在负责呃开发还有管理的管理我们 Ting 在用的一些系统。还有一些工具，就比如说像用 Python 可以开发很多做报表啊，或是会诊 data 之类的分析的的工具。然后或者是说，呃，其实我们听也蛮注重一些视觉化的一些，比如说像 Tableau 的 Dashboard， 就也会把很多很多的，嗯、<笑>我不知道这样讲会不会太神，就比如说产能啊，嗯、就是产能，你可以把它投进那个 Tableau 里面，就变成视觉化嘛。然后我觉得这这算是一个对我们听还蛮有帮助的东西，就不需要再一直从 Excel 列表里面看，真的是乱七八糟的数字，<笑>真的几千行的数字看不明白。
0: 其实也是有<笑>供应链管理，也是运用到你们学的这个数据上，还有说你机器上面的优化都有运用到
1: 。对，其实我我来比较属于是。把我可能在之前就是硕士的时候学到的一些工具啊，或是学到的一些 programming 的技能，然后想想看怎么样可以帮助我们 team 去开发出更好的系统，怎么样可以帮助我的同事工作效率更好。嗯，然后当然现在我我自己也有在做一些项目，就是我们也会管理一些项目，这样这样就是帮助你说，你除了开发这些系统以外，你还是可以去。跟真正的食物做连接嘛、嗯？那我觉得这个好像是目前一个比较比较少人有具备的一个，呃、算是一个功能嘛、啊。就是大家比较多是可能都是关注在我就是做供应链管理，然后但比较少人会去做真正分析这种东西对。所以我来比较像是，呃，第一个开始会做这两方面都一起做的人。嗯。嗯
0: 但是蛮蛮感觉之后越来越多这样子的需求诶、欸，所以现在开始做这个是一个趋势。嗯
1: ，是，其实我算是第一批我们公司开始招这种分析师。对,、啊對，之前都比较算是真的就是纯粹做供应链的一些 manager、嗯。对，对，这是一个趋势、就是，没错的。可
0: 能本来是传统的供应链管理，然后你们是加上你们的专业、嗯，就是一些呃数据化啊，或是。像你刚刚说的，写程式等等等,等的，嗯，这些非常深奥的专业，嗯，好厉害的感觉。对，像现在其
1: 实<笑>除了我们 team， 就我们 team 开始有这很多系统啊，这种工具的开发出来之后，别的 team 也一直来找我们 team， 想要也要也要学习说，哎，我们怎么样可以也可以用你们这个、哦、这套系统，怎么样用我们这套工具？嗯，对，所以算是我们 team， 它是一个蛮多系统跟工具的一个。<笑>这样、嗯、算是一个先驱吧
0: 。所以在呃，我觉得上海 Apple 应该是蛮多人都会很向往进去的。你可以分享你当初面试的经验、嗯、，Apple 跟大家有什么比较不一样？它的公司文化啊，或是面试的方式等等的
1: 。哦，好，就是当初面试，我觉得首先第一个重要的是英文能力。就我的面试是全部用英文沟通，然后加上。现在工作也就是非常高度需要英文的沟通啊，还有手写什么都需要。然后，嗯，再来是呃，后来我们的面试是有分，就是 case interview 这种关，然后有分比较偏是呃 soft skill 的，就是你的 business communication 的技能。然后第一关 case interview 就是呃会有一个面试面试官会丢了一个 case 给你，然后他会要求你就直接当场做一些计算，然后把你的逻辑啊。全部梳理给他听，跟跟你你要如何解决他，比如说他现在这个问题是什么，然后你要如何解决，那你你又能看到什么样的数据点去告诉他说，嗯、呃，就是可以可以去 present 现在是一个什么 situation， 然后把你所有的逻辑都跟他讲一次，然后后来第二再再来第二关是呃，就是比较偏问说呃，如果今天是。呃，比如说美国 team 今天需要跟你传达什么什么诉求，然后你要怎么去跟供应商沟通，就比较是处理一些 communication 啊，还有合作这种。然后主要大概就是这样
0: 嗯。嗯，那他们的面试也算是蛮多元化的，他也会看你的危机处理、这些应变能力等等的
1: 。是，还蛮注重逻辑的，我觉得
0: 。所以就是英文能力，然后。逻辑应变这方面的技巧
1: ，嗯，还有算是沟通啊，做人处事，嗯、类似这种<笑>、嗯。所以你在台
0: 湾跟到现在在苹果工作，你觉得他们的工作文化有没有什么不一样的地方？或者说，说台湾跟上海这两个职场环境，你比较之下，你觉得有没有比较不一样的地方？嗯
1: 我在台湾其实好像也都在外商工作，所以我不确定，可能本土企业的话是是会有不一样的文化、嗯。但就我的观察，我觉得，我觉得外商的文化都是比较 open，、嗯、然后比较比较独立、比较 flexible 的这种。然后如果硬要说，嗯、我觉得 Apple Apple specifically 的话 ，Apple 真的是非常之独立，嗯、<笑>就是我们基本上很少会一群人一起开会，我们都是。常常都是 call in g 一个线上的会议嘛， oh. 然后基本上大家都常常都不在办公室，大家都是飞到各个地方，在各个地方开会。Oh. 然后再来是我们，我觉得我们工作很好的是，我们非常的 flexible， 就是呃，你有你有很多需求，或是你你有很多对你工作上不不不满意、不开心，或是你想要去 improve 的地方，你也你老板都是非常的 support 的。Mm. 然后加上我们可能因为公司大。然后，所以我们会有一些 internal 帮忙，专门处理我们那些员工的一些 team， 所以你的资源就非常多。你你比如说你是 healthcare 有问题啊，或者你你的福利或者什么各各种都可以找到不同的 team 去帮你解决、嗯。然后，嗯，再来是还有、哦、我们的我们的组织非常的平，我觉得这个好处是说，其实你很容易就去跟比较高阶的 director 去。呃，去比如说去合作，嗯、然后你你可以很快的，应该说你你如果有什么意见，你其实其实是可以很有勇,勇敢的，就跟很上面的 director 直接或者是他也会就是直接来 approach 你说，哎，他希望你今天给他什么什么建议啊，或者说你能不能帮他做一件事情？我觉得。就是我们很平的这个组织，是可以让你有很多发挥的空间。嗯、对，就是他
0: 们的听起来，他们资源整合的很完善了、啊，就跟台湾企业好像不太一样，不会说一定要、嗯、呃按照某一个程序这样子，一定要待在办公室啊，嗯、或是一定要遵照这个什么上对下这种的文化。
1: <音>对，就是这、就是我算最喜欢的地方嘛。啊、就我是一个比较比较喜欢自由，就<笑>不要管我、嗯，我自己做好我自己的事。的可是，可是相对的，就是压力也会比较大。像比如说，我们其实没有什么在分<笑>几点下班，就本上老板找你就是要找到你。嗯、你说也
0: 也<笑>工作生活也会比较就是紧密一点。
1: 对，真的，其实加上可能我们工作就是全部就在手机上，所以其实你<笑>你的工作就一
0: 直跟着你，就是,是有好有坏的地方、嗯。但是总体来说，你觉得它是比较弹性的，然后发展空间感觉会比较大吗？你可以做你很多想做的 project、嗯、这些
1: 。是，而且而且就我们部门还有一个蛮特别的机制，是会 rotate。所以其实你可以去各个不同的 team， 之后可能你满了两三年之后，你有机会 transfer 到不同的 team， 然后去学习不一样的东西啊，然后更就不一样的视野，可以认识各种不同的人。嗯，我觉得这还蛮不错的。职业发展
0: 有什么具体的影响？出国后对你有什么改变？这样转变，然后可能在找工作上面等等的
1: 。我觉得分大概两方面，就第一个方面就是以硬实力来说的话。当然，就是你学会了各各种不同的 coding 技能啊、嗯，然后各种不同的工具，当然会帮助你在投履历的时候会更有优势嘛。然后你的工作效率也会比较高。然后再来是，如果是软实力方面的话，就比如说你的英语能力。就以前，以前我也不觉得我那么敢讲英文，就是会觉得啊，有点不好意思什么<笑>、嗯。但是经过那一年之后。你讲英文就会变得非常有自信，然后所以去外商工作的话，你会你其实完全不会觉得有任何困难。然后再来是，呃，我觉得也也有文化适应吧，就是文化适应，你会比较容易适应，就是西方的文化跟可能假设你今天的工作真的很需要对口一些美国人啊，或者说西方人各种，就你会比较快 follow 到他们的思考逻辑，然后加上。嗯，可能当初训练，我就我们的 business 那块训练的蛮好的，就他会告诉我们说，其实美国人的思考方式大概是什么，他们想看到的 report 大概长什么样子，嗯、你大概用什么方式跟他们沟通是让他们会觉得有效率的。嗯、所以在，所以我觉得这一块帮助我在现在工作，其实我很快就适应这外向的文化，这样
0: 。反而他不只是给你就是专业上的帮助，他也很重视整个思考能力啊，什么等等的。嗯嗯
1: ，对对对，哦好
0: ,好。那最后，如果有一些留学生，他们也想去美国读硕士，或是像你一样，可能因为你也算是转系成功的例子，怎么样可以从比如说他大学读一个系，嗯、然后他他硕士发现他想要读另外一个系，这个转变有没有什么可以建议大家的地方？
1: 哦，我觉得我我必须要是很坦白的讲，就我对，我所有朋友都是这样讲，就是千万不要抱着一个哦，我要去留学，我就是每天就是剖 IG <笑>拍美照吃美食、嗯，然后你会发现，就留学完全跟你的幻想真的是两回事，完全是破灭。尤其是如果你想要像我一样是想要转专业的人，尤其你又是想要念一个比较对真的是技术含量比较高的一个专业。你会非常的辛苦，因为首先就从三个角度来讲，第一个你不是英文母语者，第二个你不会 n g 你没有像人家什么大学就学了四年或者怎么样、嗯，然后再还有什么哦，第三个就还有文化适应的问题，就你很不习惯当那边的教育系统的模式，所以其实你是最最最吃亏的那种，嗯、<笑>所以你就要比别人付出真的是三倍五倍的努力去跟别人达到。他可能一开始进来就有的水准，然后当然我也很感谢说我的同学们，就他们都很优秀很厉害，才会让我有这种这种体悟。就是我我今天不是来玩的，加上两年的硕士的课程被压缩到一年，其实非常的紧张。然后你一个月就考一次期末考，一个月就考一次期中考、期末考那种，真的压力非常大。所以你会你要有一个觉悟，是说你今天要想清楚。为什么今天你想要来念这个项目？你想要走什么样的路？你的目标是什么？你都要把这些想清楚了之后再去申请。而且加上，其实我觉得申请出国念书，这其实是一个非常花钱的一件事情。你也不想要，就是投了几百万，然后只是去那里就玩一玩，然后那那这样就去旅游就好了，对,对不对？所以。你想去念书的话，你真的要有很大的觉悟，跟你必须对未来的方向非常的清楚，尤其是就业，因为终究你念完书，你要面临的就是就你要怎么找工作，找工作就非常的现实，真的对，所以就业资源非常重要，还有你的你的方向，跟你过去的经验啊，还有你当然还有你可能在就学学业上表现的成绩，也都是会被考量的。啊、所以我会建议说，如果没有做好这种。觉悟的话，不要随便转专业，<笑>因为转专业真的是一件非常辛苦的事情
0: ，整个心态都要调。整。但我会觉
1: 得，嗯,嗯可是我觉得这一年就是念这个硕士这一年，真的是我人生非常大一个转折点，就是我整个思维模式跟、嗯、呃，我对于我的工作或者我的。生涯的那个态度，整个都变了、嗯，所以我觉得还是非常值得、嗯。就你会看到真的是不一样的世界，嗯、各种不同的人跟，跟对跟来自不同地方的人一起竞争学习，然后终究还是会有很棒的一个收获。嗯，嗯好，对呀、啊。<笑>那今天
0: 非常谢谢玉荣跟我们的分享，希望你在上海一切顺利。<笑>继续努力，
1: 希望台湾的台湾大家安全。哎，那你们现在那
0: 边疫情还好吗？<笑>
1: 关心一下哦。其实上海这边很好哎、欸嗯，真的、哦、就很很很自由<笑>、嗯。是，其实从我去年来的时候，疫情都一直控制的蛮好的,真的、哦、那还不错哎、欸，真的是大家要平安。嗯、<笑>对呀、啊。现在很担心台湾，对啊，在台湾的大家，对啊，对啊，真的是大家都要加油。好
0: ，那我们今天的采访就到这边了，谢谢，
1: 谢谢超，谢谢
0: 你，
1: 好，拜拜，谢谢，拜拜。